0: Uma boa noite na paz de Jesus. Privilégio estar aqui com vocês e saudade da terrinha, né? Manhã um de madrugada a gente aponta para a fortaleza. Vamos voltar lá para a terra abençoada. Como aqui, né? O rio continua lindo. E fortaleza agradável, né? Abram comigo em Atos no capítulo 9. E hoje à noite eu queria fechar com um desafio para que nós como crentes em Cristo Jesus possamos caminhar no trilho, no caminho da graça, no caminho da restauração. Vocês vão ouvir bastante sobre celebrando a recuperação. Estive com o grupo agora ali, de uma forma muito abençoadora, que Deus está preparando essa igreja para uma caminhada muito especial, não só através dos PGs, mas através dos valores do Novo Testamento, que vão certamente permear todas as relações dos PGs. Eu quero convidar vocês a se colocarem em pé, só para mudar de posição um pouquinho. Quem quiser, quem puder, para a gente fazer a leitura do capítulo 9. E vamos até o verso 31. Aliás, enquanto você fica aí com a Bíblia aberta no capítulo 9, eu vou só recuar um pouquinho para ler alguns versículos do capítulo 8 lá no início. Diz assim, Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão. E verso 3 diz, Saulo... Por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, como eu falei hoje pela manhã. Onde estava a igreja? De casa em casa. Ele devastava a igreja de casa em casa, porque a igreja estava reunida de casa em casa. E arrastava homens e mulheres e os lançava à prisão. Capítulo 9, texto bastante conhecido, a conversão de Saulo de Tarso. E aqui tem lições preciosas sobre o caminho da graça, o caminho da restauração, o papel do indivíduo, o papel do grupo pequeno, o papel da grande congregação. É um texto bem interessante, bem conhecido. E diz assim, enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe carta, ou pediu-lhe, cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que no caso encontrasse ali homens e mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus a quem você persegue, levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco, por três dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias, o Senhor o chamou numa visão, Ananias, eis-me aqui Senhor, respondeu ele, o Senhor lhe disse, vá à casa de Judas na rua chamada à direita e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo, ele está orando, numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver, respondeu Ananias, Senhor. Eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele, o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele levantou a ver novamente ou voltou a ver novamente. Levantando-se foi batizado, depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam, não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais. E confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Mas Saulo, ficando sabendo do plano deles, dia e noite, eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer no cesto através de uma abertura da muralha. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir os discípulos, mas todos estavam com medo dele não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim, Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para a Cesareia e o enviaram para Tarso. Senhor, mais uma vez te pedimos que a tua palavra encontre aqui corações abertos, solos férteis para multiplicar, Senhor, de forma a glorificar o teu nome aqui nesse lugar. A começar em nós, Senhor. Continue edificando a tua igreja aqui neste lugar. Que esta igreja, Senhor, caminhe na graça na restauração que há no nome de Jesus, reconheça o núcleo da igreja viva, que trabalha, Senhor, reunida de casa em casa, para edificação mútua, pastoreio mútuo, ensino mútuo, enquanto também se reúne na grande congregação, para celebrar o que o Senhor tem feito em nossas vidas durante toda a semana. Obrigado, Senhor, mais uma vez, por esses momentos preciosos, e por mais essa oportunidade de desafio da Tua Palavra para os nossos corações, oramos isso em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. O Velho Testamento tem como base de conduta a lei de Moisés. O novo está fundamentado na graça de Jesus. Lei e graça. São estágios diferentes da revelação divina. Eu disse aqui outro dia que muitos de nós ainda vivem na era da lei, com todos os seus ritos, é, toda sua pompa, seus mediadores e etc. Outros até vivem a lei como uma espécie de é, vida conduzida por regras. Não faça isso, não faça aquilo que isso te. Te caracteriza como crente ou não. Bom, a lei foi dada a um povo ainda em formação. A lei serviu como aio, como um pedagogo para conduzir o infante. Lei representa sombras da realidade que haveria de vir. A lei é baseada em ritos e restrições. A lei, as regras são facilmente manipuláveis pelo aspecto externo da obediência, aquilo que aparenta. A lei virou instrumento de manipulação dos religiosos. A lei é reforçada pelos preceitos, pelos ritos, e vem adicionado das regras humanas, das regras denominacionais, das regras impostas e inventadas pelos homens. Mas a lei também tem um outro papel, ela apenas revela o quanto nós estamos longe do ideal de Deus e o quanto somos incapazes de cumprir o que Deus nos ordenou. Qual o resultado da lei? Condenação e morte aos transgressores. Mas graças a Deus, né, Jesus trouxe uma nova realidade, uma nova aliança agora baseada na graça, bem diferente da lei. Na lei nós pagamos o preço da condenação, na graça, Cristo paga o preço por nós e nos livra da condenação da lei. Na graça, passamos de condenados a filhos. Na graça, nós não precisamos fingir que somos perfeitos. Na graça, obedecemos por amor, não por medo. Na graça, podemos ser nós mesmos diante daquele que sonda o nosso coração na graça reconhecemos que ainda não somos perfeitos que todos estamos no caminho da restauração na graça nós aprendemos a olhar para os outros com um olhar de misericórdia da forma que somos olhados por Deus com misericórdia, com amor na graça nós somos recebidos como estamos para sermos restaurados segundo o caráter de Jesus. É, mas o ser humano, ele tende a manipular a lei em favor da hipocrisia e manipula a graça para viver na libertinagem. Aliás, não temos nem como escapar desses perigos. Mesmo assim, não podemos abrir mão do caminho da restauração do caminho da graça que recebe o pecador como ele está. De uma igreja capaz de olhar para um bandido e dizer, esse indivíduo sou eu sem a graça de Jesus. Eu digo isso para a igreja, nós lidamos com pessoas periculosas todo o tempo. E eu quando vejo um menino daquele que acabou de matar alguém, que está em liberdade condicional, vigiada. Eu olho para ele e digo, irmão, sabe esse menino aí? esse cara aí sou eu, sem a graça de Jesus, eu seria capaz de fazer o pior, aliás pior que ele, não for a graça de Jesus me segurando e me sustentando todo o tempo, mas só quem vive na graça tem essa consciência, por isso tem o coração mais aberto, é capaz de entender o outro, não é plástico, não é hipócrita, não é mentiroso, não é aquele que curte os pecados lá dentro e por fora aparenta ser totalmente outra coisa. Na graça, a gente consegue ser a gente mesmo. Consegue ser aberto, sem sermos censurados, mas ajudados pela graça a nos recuperar, a nos restaurar. Maravilhoso, né? Então é assim. Na lei, nós criamos uma casta de pecadores versus os perfeitos excluídos, manchados, indesejáveis, na graça reconhecemos que todos nós lutamos com algum tipo de adicção, com algum tipo de limitação, seja o chocolate, seja a Coca-Cola, seja o futebol, seja o vôleizinho, seja o rachinha, seja o lazer, seja a televisão, seja o programinha, seja a novelinha, seja o filminho, seja o que for, meu amigo, você tem algum tipo de adicção? E precisa ter consciência, abertura e clareza para viver com seus irmãos essa fraqueza que te leva aos pés de Jesus todo o tempo pedindo misericórdia. E aí a graça vem e vai nos lavando e vai nos mostrando cada vez mais frágeis, porém, seguros nas mãos daquele que é forte e que pode nos sustentar. Amém? Como é bom viver uma igreja assim. Hum... Aí vamos reconhecendo nossas limitações, nossas deficiências, nossas falhas de caráter, tentações, vícios. E vamos buscando na graça de Jesus a força para nos livrarmos daquilo que nos impede de agradar a Deus. Individualmente, como grupo pequeno e como igreja, nós temos com que compreender que nós não temos pessoas perfeitas em nosso meio. E que por isso podemos aceitar aqueles que são marcados pelos, pelo pecado e que estão em busca de um lugar seguro, porque não querem permanecer como estão. Para estes e para todos nós, existe um caminho da graça e um caminho da restauração. E você como indivíduo deve fazer parte desse braço aberto de Jesus. Como grupo pequeno, ainda mais. Quantos são os surfistas que estão aí precisando só de um de um braço aberto, de um ombro amigo, de alguém que olhe para ele como gente, que não o trate como um marginal, que seja capaz de ouvir seus pecados e abrir os seus próprios, para que haja aí uma identidade de que estamos todos no mesmo barco em busca da restauração, mas que podemos confiar que Jesus é de verdade o libertador, o Senhor de nossas vidas. E aí eu queria mostrar um pouquinho do exemplo de Saulo de Tarso. Saulo que se tornou Paulo. Ah, que coisa. Esse homem era um homem inteligente, muito culto. Aliás, ele foi criado na escola de Gamaliel. Mas lá em Filipenses, ele diz que deixou todas as suas credenciais nobres de lado para se lançar no conhecimento puro e simples de Jesus. Paulo diz que reconheceu que tudo aquilo que ele sabia, que ele conhecia, todo o seu conhecimento e pasme, Paulo não só conhecia a filosofia da época, ele poderia, ele podia aliás, argumentar com os estoicos, com os epicureus, mas o apóstolo Paulo tinha um profundo conhecimento das escrituras. Desde a sua meninice foi criada numa escola rabínica, debaixo dos pés ou aos pés de Gamaliel mas lá em Filipenses capítulo 3 ele diz assim eu considerei tudo isso como se fosse esterco para ganhar o conhecimento da pessoa de Jesus o que Paulo estava dizendo era mais do que toda a informação que eu tenho sobre Deus, o que me importa agora é conhecer Jesus a pessoa dele ser encontrado nele permitir que ele viva através de mim por isso ele foi capaz mais tarde de dizer, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O que quer dizer Cristo vive em mim? Não quer dizer que ele tem um nichozinho que ele abre a portinha e aparece Cristo no crucifixo. Não quer dizer Cristo vive em mim que Paulo andava com o crucifixo no bolso. Sabe o que ele está dizendo? É que onde Paulo passava e tudo que ele fazia, as pessoas podiam reconhecer, você está agindo como Cristo agiria. Seu caráter, seu olhar, seu abraço, sua conversa é a conversa de Jesus. Cristo chegou ali na praia quando aquele surfista de Cristo chegou lá com a sua prancha. A atitude dele é diferente. Seus olhos brilham de uma forma diferente. Sua fala é diferente. Seu amor, seu cuidado é diferente. Ele trata a natureza de forma diferente. Trata as pessoas de maneira diferente. Então Paulo entendia muito bem o que era abrir mão desse cabedal de conhecimento, de toda essa história de que eu sou crente há tantos anos, eu sou da escola do rabino fulano. Paulo disse aí para mim não quer dizer nada. O que eu quero ganhar é o conhecimento de Jesus e ser achado e encontrado nele. Coisa maravilhosa, né? Então vamos ver aqui, esse mesmo homem, Paulo de Tarso, ao falar sobre perfeição, ele diz o seguinte, lá em Filipenses. não é que eu já tenha alcançado, mas eu prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus então, vamos examinar como se deu essa entrada, daquele que do caminho de Damasco, foi levado para o caminho da graça e da restauração. Vocês já leram comigo, conhecem a história, vamos caminhar com ele aqui. Primeiro, ele estava perseguindo o caminho, olha onde ele estava. Saulo era um homem culto, rico, muita influência entre os judeus. Zeloso das tradições e da lei, ele foi um arrogante e cruel perseguidor dos seguidores de Jesus. Já ali em Atos 8, 3, que ele assolava a igreja entrando pelas casas. Verso 1, Saulo respira ameaça de morte. Verso 2, ele tinha autoridade legal para prender os cristãos, os crentes, os discípulos. O sumo sacerdote Caifás referendou a brutalidade daquele que obriga pessoas inocentes a negarem sua fé sob ameaça de tortura e morte. Esse era Saulo a caminho de Damasco, coração cruel, perseguidor dos inocentes. Parece até mais iníquo do que aqueles que intentam contra a sua própria vida no vício, na prostituição, na compulsão e nas outras mazelas. Paulo agora não só persegue o caminho, agora ele está no caminho para Damasco. Enquanto a luz do sol iluminava o caminho para Damasco, as trevas estavam prevalecendo no coração de Saulo, até que a luz do céu se acercou dele. O Cristo glorificado apareceu e o debilitou a ponto de lançá-lo por terra. Verso 3: ao encontro de Saulo com a luz. E no verso 4: vem a pergunta fatal. Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo perseguiu os cristãos e assim ele estava perseguindo o Senhor dos cristãos. Numa atitude de rebeldia contra a autoridade celestial. Aí no verso 5, vem a chave para o conhecimento. Quando ele é confrontado com a luz, a pergunta é, quem és Senhor. Eu sou Jesus, a quem persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. A ideia de recalcitrar, a ideia de chutar, replicar, desobedecer, insurgir-se contra os ferros pontiagudos, como um boi no arado, ou um animal, um cachorro que tem aquelas coleiras que, que o prendem. E é duro você lutar contra aquilo que te prende. E aqui, na pergunta simples, Saulo o perseguidor diante do perseguido o blasfemador diante daquele que estava sendo blasfemado Saulo agora dá uma abertura para o encontro e para o conhecimento Paulo pergunta quem é que fala e ele ouve a resposta que não só o incrimina mas demonstra sua resistência a um novo caminho porém eu acredito que honestamente, perguntar é um passo para a restauração. O que é isso, Deus? O que é está que acontecendo comigo? O que, é que você quer de mim? Por que isso? Eu gosto de gente sincera, que faz perguntas sinceras. Aquelas do tipo que choca mesmo. Pai, não acredito nesse negócio. O que é que Deus quer da minha vida? O que é que tem a ver com... Jovem faz muito isso. E o indivíduo meio alto ele também faz umas perguntas bem estranhas. Como criança. Deus nos cerca com laços de amor. Deus confronta a nossa consciência todo o tempo. E não nos deixa sem a pergunta. Por que perseguir aquilo que só faz o bem? Por que perseguir aquilo que só faz o bem? Motivação. Por que de tanta rejeição, Sal? Por quê? E aí, além do caminho de Damasco, começa o caminho da restauração. Coisa tremenda. No verso 6, tem as reações emocionais, reação resoluta. Saulo, depois, diante daquele aquele a quem ele perseguia, porque perseguia a sua igreja, vem a pergunta, o que queres que eu faça? Amados, aqui tem uma declaração de impotência. Tem uma declaração de desconhecimento, de fraqueza, de rendição. Imaginem o poderoso Paulo não sabendo mais o que fazer. Parece ridículo, né? O que queres que eu faça? Parece ridículo, parece incoerente, mas são os primeiros passos no caminho da restauração. Quando vocês aprenderem sobre os doze passos, né, o pessoal que está se reunindo em torno do material sabe disso. O primeiro passo é admitir que você é impotente para lidar com seus problemas, seus traumas. Seu, suas adicções, seus problemas de caráter, de suas compulsões pessoais. E admitir que só Jesus Cristo é poderoso para lhe mudar. Não é autoajuda, não é pensamento positivo. Não é depender de A, B, C ou D, mas apenas do Senhor para mudar a sua própria vida. E decidir, no terceiro passo, se entregar totalmente à vontade e aos cuidados de Jesus. Agora preste atenção. Jesus não diz que está tudo certo, tudo pronto, tudo feito, tudo perfeito. E que agora que você se converteu, é só obedecer as regras. Não, não, não. Ou então, Jesus não deu a receita. Olha, frequente a nossa igreja lá na, no recreio, lá na tenda em Fortaleza. Está tudo certo com você. Você já admitiu que eu sou o Senhor? Amém. Então, tudo está resolvido. Não, 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 não. Agora tem um caminho. ...a percorrer... ...a um processo de restauração... Dê uma olhada nos passos... Acompanhe comigo... ...verso 6... ...levanta-te, entra na cidade... ...na casa de Judas... ...no verso 11... ...e aguarda as instruções ali... ...o poderoso Saulo... ...agora está sendo submetido... ...a um tratamento que faz com que ele... ...meio cego, ou cego total tenha que ir a um lugar qualquer que ele não sabe onde é direito, mas Jesus começou a trabalhar em Saulo o caminho da restauração, o caminho da obediência. Ele precisava daquele tipo de tratamento. Às vezes eu fico pensando que os crentes pedem tanto para se, livrar se livrarem dos sofrimentos, e às vezes não entendem o quanto o sofrimento é um instrumento de Deus para o nosso próprio aperfeiçoamento. Ao invés de pedirmos graças para com graça para compreender aquela situação, nós estamos querendo nos livrar daquilo de qualquer maneira, e achamos até que Deus é aquele milagreiro que deve a nós o um favor, porque a gente aceitou a ele um dia, e que a gente aperta o botão da oração e ele tem que responder rápido, e se ele não responder, você vai começar a questionar, que Deus é esse, por que você fez isso comigo, eu não merecia, eu fiz tudo certinho, eu dei o dízimo, eu frequentei a igreja, eu fui o baluarte, eu fundei tantas igrejas, eu fui missionário, eu sustentei missionário, eu preguei, eu fui tudo isso, como é que o senhor fez uma coisa dessa comigo, como é que o senhor fez uma coisa dessa com a minha vida? E Deus está querendo outra coisa. Imagine você chegar aqui na praça ou na praia e começar a pregar e dizer assim, ó, oh, aceite em Jesus, porque assim que você aceitar Jesus, ele vai fazer você ficar cego. Aceite Jesus e ganhe de graça uma cegueira. Olha a situação do apóstolo Paulo, olha a situação desse Saulo, o que, é que aconteceu com ele? Por que Deus fez isso com ele? Porque Deus sabia que além da sua redenção imediata ao Senhor, ele precisava ser quebrado, quebrado no seu orgulho, quebrado na sua imponência, quebrado na sua presunção. Querendo talvez ele faria, como muitos de nós fazemos, como se Deus fosse o nosso escravo. Como se Deus fosse o sócio dos nossos empreendimentos. Ele não é. Jesus então teve que trabalhar com Saulo, com aquela ferramenta dura. E deu a ele uma dureza, a cegueira. E disse, vai lá naquela rua, aguarda instruções. Bom, Paulo se prontifica a obedecer, toma a decisão de agir em função do que está sendo dito. Passe importantíssimo, obedeça. Se Deus mandou você ficar quietinho, fique quietinho. Se Deus mandou você voltar lá, volte lá. Obedeça. Decisão pessoal que indica que a mudança é só para quem quer, não é para quem pode. Nós não podemos, mas Deus pode. Nós não queríamos, mas agora todos nós queremos e vamos continuar querendo o caminho da restauração. O caminho da graça. Isso estabelece a diferença entre misericórdia e tolerância. Você está pronto? Ou acha que o encontro com Jesus ficou sem demandas, sem aviso e sem indicação do caminho? Você está disposto agora que começou no caminho ou se já está nele há muitos anos? Você continua disposto a ouvir as instruções de Deus? Abra mão. mão da sua postura, da sua posição, do seu orgulho, do seu sabe-tudo. Abra mão, porque Deus quer fazer algo tremendo na sua vida. Mas primeiro Ele tem que te levar no caminho da graça, da humilhação, do quebrantamento, para sair lágrimas dos teus olhos de novo há quanto tempo. Você não chora sobre a miséria dos perdidos? Não se emociona com as coisas grandes que o Senhor Deus tem feito na sua vida e na vida de outros? Você está pronto? Verso 7. O que é interessante é que ninguém mais percebeu a coisa, só Saulo. O encontro foi pessoal, foi íntimo, foi exclusivo. Nem sempre as pessoas que nos cercam percebem ou compreendem ou creem que estamos no caminho da restauração. E que tivemos um encontro com o Cristo ressurreto. Versos 8 e 9 mostram também as marcas desse encontro. Muito diferente dessa falsa teologia da prosperidade, de que o crente que tem Jesus, é do poder, não fica doente, ele decreta tudo, fica glorificado bem rapidinho, cria asa como anjo, sai voando e falava, falando palavras de determinação, que nem sempre funcionam. Autossugestão, pura autossugestão. Olha a coisa... Coisa tão diferente. O próprio Jesus tratando Saulo. Presta atenção nos métodos do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que sabe o quanto o teu coração é duro. Ele vai trabalhar com martelo de manteiga. Ou martelo de açúcar. Ou martelo de borracha. Ou então um martelo de aço. E, e olha se ele não precisa de uma dinamite como ele precisou no meu coração. Duro. Ele sabe qual é a ferramenta. Ele sussurra no teu ouvido, você não ouve, ele grita. Você não ouve o grito, aí ele usa a dor. Você pede para se livrar da dor e não atenta para o que Deus está querendo fazer na sua vida através da dor. Quando o seu ministério passa a ser agora lidar com as limitações que estão ao seu redor, porque Deus quer fazer na sua vida através de um filho, da mãe, do pai, da sogra, do sogro, do tio, da tia de pessoas que ele coloca na tua vida, ele quer fazer dessas pessoas os instrumentos para o seu quebrantamento, a sua restauração, para você buscar socorro na presença dele todo o tempo. Saulo cai por terra, verso 5. Ele está trêmulo e atônito, verso 6. Agora ele ouve o comando de Jesus, mas o que parecia se tornar um céu instantâneo, do tipo que oferecemos aos que se deixam enganar pela cura fácil, se torna um árduo e doloroso caminho de restauração. Não que Jesus não pudesse operar um milagre na hora. Jesus podia mudar o coração de Saulo assim, ó. Puff. Mas por que ele escolheu esse caminho? Porque ele respeita o seu tempo, a sua consistência. Porque obediência é coisa que se aprende. Porque andar com Deus é uma caminhada. E olha lá. Não que Jesus não pudesse fazer o milagre, mas porque nós precisamos encarar nossas limitações, traumas, lembranças e principalmente nossos pecados e falhas de caráter. Vai começar a cura. Estão preparados? Cristo está aqui. E Saulo está na frente dele, dizendo Senhor, maravilha. E a cura começou. Primeira coisa, limitação visual, ficou cego. A segunda coisa, limitação motora. Ele está sem direção, não sabe para onde ir. Terceira coisa, limitação emocional. Está depressivo. Me explica aí, que lógica é essa? Hein? que Você pega um indivíduo no caminho de Damasco, chama ele para seguir Jesus e o cara fica cego, sem direção. E depressivo. Espera aí. Quem tem um encontro com Jesus é para se livrar disso tudo, não é não? Instantaneamente. Olha como nós somos lindos e glorificados. Uh. Se a igreja não tem lugar para gente doente, para gente imperfeita, eu disse isso na IBC alguns anos atrás, atenção senhores glorificados, saiam daqui, corram, vão para o céu, bem rápido. Porque o lugar de vocês é lá, agora, mais rápido. Porque é lugar, aqui é lugar para gente imperfeita, para gente em processo, para gente que está doente e doendo, para gente que tem limitação, para gente que tem a cara para dizer misericórdia, estou lutando que o Senhor seja a nossa força. São pessoas assim que têm amor e misericórdia para olhar para as pessoas ao redor, nos palácios ou na favela e reacolher para dentro, abrir o PG e dizer entra, quanto mais melhor. Porque eu chamei os amigos para o banquete e eles não vieram. Desprezaram. E Deus mandou trazer os coxos e os aleijados, traz tudo para dentro. Porque os fariseus e os escribas queriam pegar Jesus no pé e no pulo. Por isso Jesus andava no meio de publicanos e pecadores. O seu Cristo, o nosso Cristo, atraía gente que não prestava. E rechaçava os certinhos. Já viram isso? Vocês leem a mesma Bíblia que eu leio? Novo Testamento? Cristo só andava rodeado de gente que não prestava. Os fariseus disseram, eu não entendo esse Messias que veio para nos libertar. Porque ele só, ele só anda com... Ele é glutão, beberrão. Ele só anda com esse povo. Publicano, cobrador de impostos. Gente que trabalha na Secretaria da Fazenda. Oh, tem, não, Gente da Secretaria da Fazenda é gente boa. Mas ninguém gosta de fiscal, de juiz, de advogado, de pastor não é não? Juiz de futebol, quem gosta? Jesus ia andar com essa raça, porque ele andava com gente que precisava de ser curada, ele não andava com os que já estavam curados, pessoas que iriam para um processo de restauração e seriam capazes de amar pessoas na mesma condição, porque ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Percebe a lógica do Jesus que nós amamos e servimos? Olha aí o que aconteceu com o Saulo de Tarso. Pensa se isso ia acontecer em algum culto das nossas igrejas. Amados irmãos, quem quer aceitar Jesus hoje como Senhor e Salvador e se habilitar a ficar cego, sem direção e depressivo? Alguém se habilita? Alguém vai levantar a mão? É doido, rapaz, que negócio é esse? Eu vim aqui cheio de problemas, eu quero é Jesus para me livrar de todos os problemas. E receber uma cura. Jesus não seria reconhecido se ele passasse por muitas das nossas igrejas hoje. Ele não teria espaço no púlpito, porque as mensagens e o método dele seriam chocantes demais. Porque ele conhece o seu coração, ele conhece a sua constituição, ele sabe onde você está. Ele ia colocar você lá no chão, mesmo que isso imputasse sofrimento temporário, para que o fruto daquilo fosse para a glória de Deus e não para a sua glória. Por isso o caminho da restauração tem os passos 6 e 7, não é pessoal que sabe aí? Eu disponho e permito que Jesus remova todos os meus defeitos de caráter. Ai Senhor, continua trabalhando em mim. Para os maduros ou para os novatos na fé, não há um atalho sem dor, queridos, não existe isso, não existe vida cristã sem dor, sem perda, sem choro, não existe anestésico que elimine a causa da dor, ou que evite dor depois de passado o seu efeito. Nossos erros, nossos traumas nos machucam há anos e estão tão arraigados que agora vamos deixar que o bisturi da graça remova o câncer que a lei não teve forças para arrancar. Entendem? A regra. Não, menino. O cara começa a abrir a boca para contar o pecado e você já tem 45 mil versículos. E mete a Bíblia na cabeça dele. E faz um suco de Bíblia e dá para ele ler para ver se resolve o problema. Resolve o problema? Mas quando você leva ele para o PG, que ele abre o seu coração e que você o abraça. E diz, eu entendo a sua dor. E Jesus certamente vai estar com você. Do que é que você precisa? Eu quero ser o braço de Cristo na sua vida. Toda vez que você estiver passando por esse problema, pode me chamar, eu vou orar com você. O PG, o grupo pequeno, propicia isso. O caminho da graça e o caminho da restauração se materializam no pequeno ajuntamento, não na grande congregação. Onde você entra aqui e, como eu disse, como castanha, você fica dentro do vidro. O máximo que você conhece é a nuca do irmão e saber se ele usou, que tipo de perfume hoje à noite e você olha o cabelo dele, olha o cabelo dele é o máximo o que mais você sabe do, da pessoa que está aí ao seu redor só se for marido de mulher sabe razoavelmente bem mas o resto a gente canta, a gente louva, a gente fala a gente faz um bocado de coisa, mas ninguém sabe mas quando você se reúne num pequeno ajuntamento e abre o coração em busca da graça restauradora, ah, amado aí tem espaço Vamos chegar lá. Olha o papel. Sim, esta vez, ou esse talvez, perdão, seja o ponto crucial do texto. A compreensão do plano divino de restauração para qualquer ser humano. O caminho solitário dá lugar a um caminho solidário. Presta atenção. Você não pode fazer isso sozinho. O isolamento, a separação e a solidão são como estufas propícias para o desenvolvimento dos nossos mais graves pecados. Quem se isola Entra numa incubadora, numa estufa, em que os pecados se tornam ainda mais violentos. É. Olha o papel do companheiro, verso 10 e 11. O discípulo é Ananias, a prontidão de Ananias é, eis-me aqui. Diga, Senhor, Paulo foi ajudado por Ananias, discípulo pronto, aliás, discípulo pronto a obedecer ao Senhor. Eu quero dizer que restauração, caminho da graça, não é uma jornada para se fazer sozinho, isolado. Precisamos de uma rede de proteção, precisamos de encorajamento, de apoio, pessoas que ouçam nossas confissões. Orem por nós, confrontem nossos pecados, nos deem apoio nas recaídas, celebrem conosco as vitórias. Está vendo aqui o que Deus providenciou para Saulo? Um companheiro. Verso 13 a verso 16, a difícil conquista da credibilidade. O homem duvida, lança o passado em rosto. Ei, esse cara se converteu? Não acredito. Quando eu era jovem, além de achar que jogava bola... Eu compunha samba, tinha um conjunto de samba. Hoje à tarde, estava ali em casa, deitado, meio dorme, não dorme. Aí eu vi no programa do Raul Gil. E na época eu compus um samba, lá em São Paulo, na Zona Norte. E o meu conjunto ganhou um festival na TV Cultura da época. E eu fui convidado para cantar no programa do Raul Gil. Só que eu me converti, 17 para 18 anos, da pá virada. Eu entrei na igreja para zombar do pastor, numa quarta-feira à noite. A Heloísa era da igreja, da escola, eu era meio revolucionário, fazia umas coisas lá confusas. E ela disse, vai para a igreja. E eu disse, ah, um dia eu vou, que essa menina enche tanto essa crentinha aí do cabelão e da roupona lá embaixo. Aí eu fui na igreja, o pastor pregou, falou sobre Deuteronômio. Quando eu saí, eu disse para ela, Deuteronômio é a mãe dele porque eu não entendi nada do que esse cara falou, não me chame mais, que eu não vou mais. Aí numa quarta-feira à noite, eu estava numa fossa daquelas, aí eu vi a luzinha acesa, fui lá, Se eu vou zombar daquele povo. Entrei, a gola para cima, sentei lá no último banco, botei o pé em cima aqui, o pastor lá, porque atos, não sei de onde, aí passou um filme da minha vida, que muitos dos meus amigos estavam morrendo, uns de overdose, outros a polícia da época, a rota, né? Levou embora, e eu disse, cara, minha vida, aí começou a passar um filme, aí eu me invoquei, dando uma de. né, aquele cara. Eu disse, quer saber de uma coisa? Esses caras ficam falando tanto desse Jesus aí, e minha vida está um caco. Se esse Jesus tem poder, ele vai resolver, quer ver? Aí o pastor pregando, como eu estou pregando aqui agora, lá atrás eu me levantei e disse, ei, peixe, ei, pastor, peraí, eu quero falar, ó, posso falar? vem meu filho, vem aqui, ele me acolheu, pastor, né, aí eu virei para a congregação, e disse o seguinte, minha vida está um lixo, está uma droga, e se esse Jesus que vocês estão dizendo aí tem poder para consertar minha vida, pois agora eu estou entregando a minha vida a ele, está certo? Eu acho que os crentes nunca tinham ouvido um negócio daquele, uma entrega tão maluca dessa, mas eu sei que o Espírito de Deus entrou na minha vida e transformou minha vida naquele momento. Só que como eu era meio invocado, eu não ia para a escola bíblica. Aí a Luísa dizia, sei da agora, que a gente depois começou a namorar, né? Deus fez um milagre e eu vi naquela menininha lá, a garota de Panema, ou A garota de São Paulo, né? Então, eu começamos a namorar. E eu era da pá virada. Que negócio de escola bíblica. Eu tinha que jogar bola, eu ia jogar bola, eu ia treinar, eu ia ganhar dinheiro batendo bola nos domingos, aí nas várzeas de São Paulo. E aí, subúrbio, não sei o quê, e, e à noite tinha aquela coisa do culto, eu ia, mas aí eu comecei a ler a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia. Ler a Bíblia. E aí, sete meses depois, eu fui convidado para esse programa do Raul Gil, eu disse para ela, eu vou lá. Eu disse, não, você não pode mais, porque agora você é crente, crente não toca essas músicas, crente, eu, crente nisso. Eu disse, que negócio que você está me dizendo? O dia que eu for deixar de cantar esses negócios aí, quem vai me convencer é Deus. Está escrito na Bíblia? Não é você não, eu vou. Aí botei minha roupinha de lantejoula, calça, boca de sino e fui lá para a TV lá, a TV Record, na época, Canal 7, Rubem Berta. Aí quando eu desci ali, que entrei no camarim, estavam meus amigos com as Rauljetes lá, Estava uma confusão daquelas. Eu olhei, engraçado, uma coisa dentro de mim dizia assim: você não pertence mais a esse negócio. Aí eu disse, cara, eu não posso entrar aí não, não vou entrar aí mais. Aí o menino saiu e disse assim, é, mandão, chega lá, o negócio aqui tá bom. Eu disse, cara, tô fora. Eu disse, o que que é? Eu não sei, eu não quero nada com isso aí. Agora eu sou crente, eu tô fora desse negócio aí. Isso aí eu tô fora. Aí entramos, cantamos o sambinha. E ela em casa com as três irmãs, tem batista regular, tradicional. A mãe, mulher de oração, baluarte da igreja. Aí de repente estão lá assistindo televisão e aquela televisão que fazia, lembra? tem no museu, vocês jovens aí que não viram ainda, tem no museu. Aí elas começaram a ver, a... aí a irmã passou pela hora que eu estava cantando. Aí a irmã parou e disse, olhou para ela e disse assim, não falei que esse cara é um enrolão, um enganador, esse cara é um bandido, ele está te enrolando, ele não se converteu nada, olha ele aí na televisão, se não é lugar de crente, se ele fosse crente ele não estaria aí, meteu o julgamento para cima de mim. Ela não sabia que enquanto eu olhava para aquelas câmaras, o Espírito de Deus falava comigo e dizia, nunca mais você vai fazer isso. Eu disse, Senhor, nunca mais. Eu cantava e chorava, Senhor, nunca mais. Eu saí de lá para nunca mais me envolver com a música mundana como eu me envolvia naquela época. Saulo, quando se converteu, o povo disse, pai, não pode. Esse é o mesmo cara que estava matando os crentes, ele está aqui dentro infiltrado. Esse cara é um maluco, é o Elias maluco, é o Lázaro Paulo maluco. Não vamos, não, não, esse cara não. Desconfia dele, tome cuidado. <risos> Tava aqui o Sal. O homem duvida o Senhor acolhe. O homem duvida e o Senhor acolhe. O Senhor escolhe e o Senhor acolhe incondicionalmente. Presta atenção o seu Jesus, o nosso Jesus, acolhe incondicionalmente, ele reafirma o envio, ele declara a importância pessoal, revela o incondicional escolha, projeta o que Saulo seria, ele reafirma tudo para Ananias, Ananias é esse aí mesmo, ele revela a sua árdua missão. No caminho da restauração, Deus usará pessoas. Mas Ele mesmo garante que o maior referencial de aceitação vem dEle. O que Deus diz sobre você é o que deve prevalecer para toda a sua vida. Amém? Ouça o que Deus diz. Eu preciso ouvir isso de vez em quando. Que Deus me ama. Que Ele me chama de amado. Ah, isso faz bem para a minha alma. Porque aí eu não fico dependendo do amor das pessoas. Eu não fico carente, esperando que fulano me aceite. Aqui na igreja ninguém me ligou, ninguém falou comigo no dia do meu aniversário. Ninguém foi lá, ninguém me chamou. O pastor não foi, ele nem olhou para mim, ele passou por mim, ele nem me viu. Essas pessoas, sabe o que são? Eles estão vazios do amor de Jesus. Porque se eles estivessem cheios do amor de Jesus como um copo que transborda, como o Salmo 23, o amor do pastor é uma gotinha que sai para fora o amor do irmão é a gotinha que transborda, se não tiver, não tem problema, não vou morrer de sede, porque Deus me ama acima de qualquer coisa, isso é que é reconhecer Jesus, andar com Jesus, e não ser um bando de crente carente, codependente uns dos outros, que fica aí com a chupeta na boca, reclamando porque o pastor não fez, o irmão não fez, o líder não fez, fulano não fez, eu paguei, ele não fez, eu frequentei, ele não fez, Ah, meu irmão, deixa disso, Cristo já fez por você, Faça pelos outros o que você quer que façam para você. Sabe o que vai acontecer? Vai sobrar umas gotinhas de amor por aí. Saulo precisava ser acolhido por alguém que ouviu uma reafirmação do próprio Jesus. E aí vem o papel do PG, olha que legal. Paulo, restaurado emocionalmente, voltou a comer e a se sentir bem. Conforto de um grupo de irmãos discípulos que estavam em Damasco, olha a restauração onde apareceu, não mandaram ele para uma clínica de psicologia, nem de psiquiatria, não mandaram ele para uma casa de recuperação, nada disso, os irmãos cuidaram dele por ali, e ele foi restaurado, o perseguidor algoz dos discípulos agora é amado e servido pelos discípulos, Aqueles a quem Paulo procurava matar, agora são o um remédio que abraça e ama o perseguidor. Coisa linda, não é? O evangelho de Jesus. Ah, é. numa prova da cultura de aceitação e de perdão incondicional que deve existir entre os irmãos. Lá no verso 19, diz que Saulo esteve alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Verso 23, tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. A comunhão nos sofrimentos de Cristo começaram a se manifestar na vida de, de Paulo. Logo que ele começou a pregar a Cristo e enfrentar o poder religioso com suas leis, seus ritos, suas denominações. Ah, lá vem perseguição. A perseguição o leva a Jerusalém. Ali os discípulos desconfiam da sua integridade, mas Deus levanta Barnabé para acompanhá-lo até que ele ganha lugar entre os discípulos ali em Jerusalém, olha o papel do indivíduo, Ananias, olha o papel do PG, que acolhe, restaura e ele se recompõe, e agora o papel da grande congregação, olha que coisa linda gente, vamos caminhando aqui para o final, capítulo 13 verso 1, e na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Sireneu, Manaim. Que fora criado Herodes, com Herodes, o, te, com Herodes o, te, o tetrarca e Saulo e servindo eles ao Senhor na igreja, em Antioquia. Certamente Deus tinha planos para a vida de Saulo. Já fora predito pelo Senhor que ele seria um vaso escolhido para levar as boas novas aos gentios, aos reis e aos filhos de Israel. Mas o processo de restauração não pode ser boicotado pela pressa e pelo orgulho humano, que busca o privilégio, busca o título, busca o ministério, sem te, se dar conta de que o processo de restauração é constante e que precisa de tempo para amadurecer. Foram 14 anos desde a sua conversão. Saulo estava no lugar onde Deus se manifestaria para falar-lhe ao coração e completar o seu chamado ou o seu envio para abrir outras igrejas. Onde ele estava? Servindo na igreja local. Não pode haver restauração longe do corpo de Cristo. Todos estamos no processo. Todos temos que nos submeter ao processo. Todos temos que ser instrumentos de Deus no processo de restauração de outros. E na família menor ou maior, somos lixados, afiados, burilados, esculpidos pela poderosa ferramenta do Senhor, os nossos irmãos em Cristo. Não se isole. Valorize a comunhão do seu grupo pequeno. E eu queria terminar hoje à noite, te levando a uma resolução, eu resolvo, além de buscar o conhecimento de Deus, me submeter ao caminho da graça, ao caminho da restauração, eu compreendo que não sou Deus, não tenho poderes para lidar com meus próprios pecados, que preciso confiar no Senhor para minha libertação, que devo fazer um inventário dos meus pecados, me submeter aos meus irmãos, abrir o meu coração, deixar que eles me amem de forma a serem os instrumentos de Deus para o meu aperfeiçoamento. Eu decido fazer parte de um PG, não para virar uma igrejinha, uma escolinha bíblica, mas um lugar de restauração, um lugar de amor, um lugar de compreensão. Ah, queridos... Que privilégio poder estar nesse momento da história dessa igreja e perceber o que Deus vai fazer através de vocês. Coisas grandes. Estamos saindo da meninice, da lei eclesiástica, denominacional, para a maturidade da graça, dos que andam na graça, dos que compreendem a graça, dos que entendem o caminho da restauração de todos aqueles que admitem suas próprias fraquezas, por isso é capaz de olhar para o outro e ter misericórdia. Vocês vão ter o coração do pai, que valoriza o filho arrependido, que chega todo arrebentado, mais do que aquele filho, cheio de autojustiça, pedante e obediente. Quando eu trato dessa parábola lá na IBC, eu digo coisas que chocam um pouco a cabeça daqueles que pensam bem quadradinho em certo sentido. Quando eu digo que a obediência do filho próximo o levou para o inferno. Porque foi uma obediência com a motivação errada. Foi uma obediência para a autojustiça. Foi uma obediência meritória. Ele fazia tudo certinho para ganhar mérito diante de Deus. E aí esse indivíduo que faz tudo certinho para ganhar mérito diante de Deus, que se acha acho bonzinho, ele não é capaz de vibrar com arrependimento do desgraçado pecador. O que ele quer é pisar nele. Porque ele diz, esse cara aí não é como eu, eu é que sou bom. Graças te dou, Senhor, porque eu ajudei a afundar a igreja. Estou afundando, mas ajudei a afundar. Está afundando porque está fazendo a igreja estéreo. Um indivíduo como esse não multiplica, ele não ama, ele não tem misericórdia, ele não tem coração, ele não chora mais. Mas há também oportunidade para estes, porque o Senhor o chama e diz, vem cá, meu filho. Por que, é que você está impedindo que a minha igreja cresça através de você? Arrependa-se, caia por terra e diga, misericórdia, Senhor, o que queres que eu faça? E Deus vai trabalhar na sua vida, vai te restaurar, vai te renovar. Porque Ele não quer perder você. Você faz parte do processo, você é precioso. Está duro, pois diga que está duro. Está em, tá, tá empedernido, está parecendo pedra aqui o coração. Pois diga, meu irmão, eu estou desse jeito aqui. Estou parecendo um poste, uma lata. Eu não sinto mais nada. O negócio aqui está difícil. Mas eu conheço Jesus, ou sobre Jesus. Sabe, quando você fizer isso, Deus vai lhe restaurar. Deus vai entender o seu clamor. Vai trazer quebrantamento à sua vida. Amados, que semana abençoada. Deus fez um milagre que até ajustou, ajustou aqui a, a voz do vovô. Que deu para ir até o fim. Glória a Deus. Que coisa boa. Que o Senhor continue trabalhando no meio de vocês, completando a obra. E através de vocês, que toda a igreja do recreio, caminhe pelo caminho da graça e da restauração, envolva-se em pequenos ajuntamentos e venha para o grande ajuntamento para celebrar tudo aquilo que Deus tem feito durante a semana na vida de cada um, amém? muito obrigado por tudo que Deus os abençoe ricamente